0: Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumrum. mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Trennungstalk, dein Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt damit es für Dich wieder ein Stück leichter wird, Dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
0: In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten dieser Lebenssituation und wollen Dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. Egal, ob Du gerade Deine Trennung planst oder erlebst, ob Du Dich in den frühen Phasen einer Scheidung befindest oder schon geschieden bist. Wir geben Dir praktische Tipps und unterstützen Dich.
1: Heute sprechen wir über große Gefühle, nämlich all die Gefühle, die vorbeikommen, wenn wir uns trennen oder getrennt werden. Und das sind eine ganze Menge, wie wir herausgefunden haben in der Vorbereitung zu der Sendung. Und wir sprechen darüber, was das mit uns und mit dem anderen macht.
0: Ah, Sven, das klingt ganz interessant. Als erstes würde ich ganz gerne mal von dir eben wissen, was meinst du mit Gefühle, die vorbeikommen? Da finde ich das Wort vorbeikommen so ein bisschen komisch für mich. Das kann ich nicht verstehen. Magst du es mir erklären?
1: Ja, das hat so ein bisschen mit meinem Bild der Welt zu tun. Ich bin der Überzeugung, dass wir unseren Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern dass wir in gewisser Weise und äh, bis zu einem bestimmten Grad unsere Gefühle wählen können, dass wir unsere Gefühle beeinflussen können. Das ist insbesondere was, was mir auch die Beschäftigung mit NLP gebracht hat in den letzten Jahren. Ich darf meine Gefühle wählen, ich darf meine Gefühle klar haben und ich darf meine Gefühle beeinflussen und darf sie auch gehen lassen, wenn sie nicht das sind, was mir gerade dienlich ist in einer Situation. Und ähm, ja, deshalb ist es für mich eben so, dass die Gefühle vorbeikommen. Das heißt, sie kommen auf mich zu. Ich schaue sie mir an, ich nehme sie an und ich lasse sie wieder ziehen, wenn sie nicht gut für mich sind in diesem Moment. Ja, und ähm, auch du kannst dein Gefühl bestimmen, das Gefühl bestimmen, in dem du gerade sein möchtest. Ähm, du kannst an deinen Gefühlen modellieren. Du kannst die Wahl treffen, welches Gefühl jetzt gerade gut ist für dich wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns sicherlich in einer der nächsten Folgen nochmal an. Da gibt es ein paar schöne Techniken dazu, die einem dabei helfen. Ja, und das ist, warum ich sage, das Gefühl kommt vorbei.
0: Ah, damit kann ich tatsächlich was anfangen. Bei mir heißt das Popcorn-Kino. <lacht> und ich sage immer manchmal, ja, es ist so ein bisschen wie, ja, jedes Drama fängt im Kopf an. Und das, was du sagtest, wir können unsere Gefühle beobachten und auch ja, selber wahrnehmen, vorbeiziehen lassen. Und gerade wenn die unguten Gefühle aufkommen, ist es meines Erachtens auch wichtig, da einen guten Umgang mitzufinden. Und ja, bei mir ist das Popcorn-Kino, wenn man merkt, dass Drama aufkommt, kann man sich fragen, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Möchte ich mir das gut angucken und kann mich hinsetzen und mir meine Gefühle anschauen? Ja. Genau, deshalb, da kann ich ganz gut was mit anfangen. Ich bin nur über das Wort gestolpert, als du es benutzt hast. Und ja. habe gedacht, ach ja, genau, ein achtsamer Umgang damit. Ja. Ich denke, es ist ein hoher Grad an Bewusstheit, äh, den das abverlangt von einem selber. Benutze bewusst das Wort abverlangen, weil ich einfach denke, das ist aber auch Übung, ähm, wie ich meine Gefühle wahrnehme. Und vielleicht auch ein bisschen die Angst davor zu verlieren, sich mit den eigenen, auch nicht so guten Gefühlen anzusehen zu Freunden, mhm. die anzuschauen. Mhm. Ähm, ja, das letzte Mal hatten wir ja auch schon in unserer Folge Konflikt als Chance mhm. uns angeschaut, ähm, dass es äh, wichtig ist, in die Selbstreflexion zu gehen und auch einen achtsamen Umgang mit sich und dem anderen auch im Konflikt, in schwierigen Situationen zu finden und dabei halt auch ähm, die Selbstwahrnehmung zu schulen.
1: Mhm. Genau, was auch völlig klar ist, Gefühle spielen immer eine Rolle in der Trennungssituation und in der Scheidungssituation. Nicht? Also auch wenn sie vorbeikommen und ich sage, ich nehme sie an und lasse sie ziehen, sie sind trotzdem da. Mhm. Und das gelingt naturgemäß, nicht sofort ein Gefühl anzuerkennen und dann wieder ziehen zu lassen, sondern es macht natürlich mit jedem Menschen was. Und Trennungen sind immer mit Gefühlen verbunden, das ist klar. Die können auch manchmal schon eher vorbeigekommen sein. Also das die Gefühle, die uns nach der Trennung begegnen, wenn wir getrennt sind, wenn wir getrennt werden, wenn wir uns aktuell gerade trennen, dann kann es eben sein, dass das Gefühl schon vorher da war. Dass man also einen Teil der Gefühle schon in der Beziehung ausgetragen hat oder wahrgenommen hat und sie bei einem vorbeigekommen sind. Also ein Beispiel dafür ist so passiv-aggressives Verhalten zum Beispiel. Das ist für mich Wut oder häufig Wut. Und die trifft ja häufig schon in der Partnerschaft auf. Das beobachten wir auch. Mhm. Haben wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass es so Reibereien in der Beziehung gibt manchmal, dass man Paare dabei beobachten kann. Und auch passiv-aggressives Verhalten gehört ja dazu. Also einfach die Butter nicht rüberreichen von sich aus, obwohl man bemerkt, dass der Partner die gleich zum Brötchen schmieren braucht. Oder ein Wasserglas nicht mitbringen, wenn man sich ein eigenes holt. Oder ähnliches. Also die Beispiele ja. sind da vielfältig. Das alles sind ja Gefühle, die so ein Verhalten auslösen und wo man auch schon in der Partnerschaft hinschauen darf.
0: Ja. Oder auch der Ärger, wenn der andere bestimmte Dinge vom Einkaufen scheinbar nicht mitbringt und man das vielleicht auch auf sich selber bezieht und sagt, Mensch, ne, warum hast du mir die Leberwurst nicht mitgebracht, du weißt doch, dass ich sie gerne esse. Das sind dann so Kleinigkeiten, aber ich denke auch, da darf man hinschauen, was hat das mit mir zu tun und was ist da gerade? Ist das Ärger, ist das Frustration, warum ist das so? Das sind so ganz kleine Möglichkeiten, die sich da bieten für die Selbstreflexion auch schon ganz weit vor der Trennung. Mhm. Und auch schon zu merken, da staut sich Frustration vielleicht.
1: Ja, das Leberwurstbeispiel finde ich ganz schön. denn mhm. Das hat spiegelt gerade zwei Seiten wieder äh, mhm. für mich. Auf der einen Seite, ja, der Partner bringt vielleicht die Leberwurst nicht mit, die ich gerne mag. Passiv-aggressives Verhalten kann das sein. Auf der anderen Seite die Annahme, dass der Partner das nicht tut, um mir eins auszuwischen, um also vorsätzlich mir einen Schaden zuzufügen, mhm. ist auch interessant, dürfen wir hinschauen, wenn wir bemerken, dass wir ein Gefühl haben, was durch ein Verhalten des Partners ausgelöst wird, wo das herkommt. Also das genau. Gefühl ist ja in mir, das heißt, der Partner ist der Spiegel für mich in dem Moment. Der Partner drückt einen Knopf, wissentlich oder unwissentlich, und erzeugt damit in mir einen Gedanken, der dann zu einem Gefühl führt. Mhm. Da dürfen wir hinschauen, was ist das? Was ist es, was uns beim Partner auffällt? Was hat das mit mir zu tun?
0: Ja, vielleicht Bedürfnisse, die scheinbar nicht erfüllt sind oder vielleicht nicht erfüllt sind. Kann sein. Das der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch nach mehr Wertschätzung. Mhm. Das sind ganz häufig die Grundbedürfnisse, die da erfüllt werden wollen. Oder ja gerade wenn es um Anerkennung geht, auch vielleicht äh, das Bedürfnis, geliebt werden zu wollen. Mhm.
1: Ja. ja. Also die Möglichkeiten sind da vielfältig. nicht? Das kann ganz viele Gründe haben. Mhm. Und man tut gut daran, auch diese Situation bewusst wahrzunehmen, sich in der Situation wahrzunehmen und sich zu hinterfragen, warum kommt jetzt dieser Gedanke? Wo mhm. kommt der her? Ist der von heute oder ist das ein alter Gedanke, den ich schon seit ganz vielen Jahren lebe, der sich immer wiederholt und der in mir immer wieder das gleiche Gefühl auslöst?
0: Mhm. Und manchmal, wenn man zurückschaut, ist es tatsächlich so, dass man das Gefühl, was damit verbunden ist, auch aus den unterschiedlichen Situationen und Kontexten kommt. Ähm, ich sag mal, ist, vielleicht schon aus der Kindheit, aus der Jugend, und wenn wir uns das anschauen, unterschiedliche Situationen, was hat sich da jetzt eigentlich manifestiert und warum ist das an dieser Stelle so, wie das ist? Dann ist das ein tiefes Erkennen. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig. Also, das finde ich tatsächlich ganz, ganz wichtig. Das klingt vielleicht erstmal im ersten Schritt ganz umständlich für den Hörer jetzt, denke ich. Denkt er sich, ach Mensch, ne, wir haben jetzt auf eine schnelle Lösung gehofft und die sagen uns jetzt, Mensch, ne, wir nehmen da Ärger wahr und machen dies oder sagen uns einen Satz vor und dann wird die Welt wieder gut und heile. Die Welt wird gut. Gleichwohl bedarf es, glaube ich, eines tiefen Schauens, der tiefen Selbstreflexion, eines bewussten Umgangs mit sich, um diese Gefühle gut wahrzunehmen, einordnen zu können und dann Verhalten zu ändern und auch Kommunikation. Also zum Verhalten gehört für mich auch die Kommunikation, Kommunikation ändern zu können.
1: Ja, ja. genau. Und das passiert nicht über Nacht, mhm. wenn ich 50 ja. Jahre lang ein Muster gepflegt habe und auf die eine Art gelebt habe. Mhm. Dann sage ich gern, brauche ich genauso lange, um das wieder aufzugeben. Ja. Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht.
0: Nee, ich glaube auch. <lacht> ähm, ganz so schlimm ist es und, nicht. Und man darf
1: sich Zeit nehmen ähm, ja. und, und sich einfach bewusst werden ja. der Dinge, ähm, ja. die da passieren an der Stelle. Ja. ja.
0: Und ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, wir haben eben so ein bisschen angefangen noch mit den oh, ein bisschen Frust, ein bisschen Ärger. Das war noch nicht so ganz so schlimm, was wir uns angeguckt haben, wenn es um die Trennungszeiten geht. Dann sind die Gefühle doch manchmal so, dass wir sie gar nicht richtig wahrnehmen möchten, weil da richtig tiefe Frustration ist, meist ja vor der, weit vor der Trennung fängt ja irgendwie so ein latenter Frust an, ohne dass wir ihn wahrhaben möchten. Es ist auch manchmal so eine Form von Verdrängung, Verleugnung, Verschieben. Es gibt unterschiedliche Methoden, um mit unguten Gefühlen auch nicht gut umzugehen, weil in dem Moment, wo wir sie nicht wahrnehmen möchten und sie wegschieben, sage ich jetzt mal so ganz einfach, ähm, dann stauen die sich auf. Mhm. Sie werden nicht bearbeitet und sie stauen sich auf. Und hinterher knallt es irgendwann. Und wir wundern uns, warum es knallt.
1: Mhm. Ja, genau. Wir dürfen die Gefühle anschauen und wir dürfen mit ihnen arbeiten, an ihnen arbeiten, ähm, damit wir sie möglichst, ja, möglichst gut ähm, nicht wegpacken können, im Sinne von verdrängen können, aber möglichst gut loslassen können, mhm. sage ich mal. Ja. Yvonne, wollen wir uns ähm, so ein paar Gefühle mal anschauen? Wir haben in der letzten Folge schon angefangen, ein bisschen über Wut zu sprechen. Ich denke, da sollten wir noch ein bisschen, bisschen tiefer einsteigen in, die, in dieses Gefühl. Und dann ähm, gucken wir uns, denke ich, noch ein paar, paar weitere Gefühle an, ja. äh, die so vorbeikommen können, <lacht> das Wort nochmal zu nutzen. <lacht> Ja, Wut ist sicherlich das häufigste Gefühl, das in einer, in einer Trennung vorbeikommt. Das ist die Wut gegenüber dem Partner, wenn es zu Konflikten und Verletzungen gekommen ist. Da haben wir eben schon vom, vom Spiegel gesprochen. Also Wut gegenüber dem Partner ist eben häufig Wut, die eigentlich, eigentlich in mir ist. Mhm. Das heißt, ich projiziere ein Gefühl auf den Partner, das in mir ist. Mhm. So, und Wut ist auf der einen Seite, klar, wird als negatives Gefühl wahrgenommen, auf der anderen Seite hat Wut aber auch positive Seiten, denke ich. Ne? Wut hilft, sich nicht hilflos zu fühlen, das heißt, man kommt in gewisser Weise in eine Aktion rein. Jemand, der wütend ist, fühlt sich auch stärker als jemand, der traurig ist, beispielsweise. Und ja, Wut ist völlig angemessen nach einer Trennung, wie gesagt, Sicherlich das Gefühl, was am häufigsten wahrgenommen wird und kann auch als Ventil genutzt werden, wenn es in körperliche Bewegung mhm. zum Beispiel umgesetzt wird. Ne?
0: Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, sich selber nicht zu verurteilen, wenn man ein derartiges Gefühl hat, auch gegenüber dem anderen, wenn man selber wütend ist in dieser Situation. Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass sich dieses Gefühl dann nicht manifestiert. Aber in erster Linie ist es erstmal wichtig, das Gefühl zu erkennen und sich selber auch nicht zu verurteilen dafür, dass es da ist. Sondern mhm. vielleicht auch zu sagen, nicht ich bin wütend, sondern da ist Wut. Mhm. Ich denke, in dem Moment hat man schon einen gewissen Abstand und kann sich dieses Gefühl gut anschauen. Dieses vorbeikommende Gefühl, aufkommende Gefühl wahrzunehmen. Zu sagen, ich bin nicht wütend, manchmal ist man wütend, aber zu sagen, da ist Wut. Also ich habe mir für mich tatsächlich angewöhnt zu sagen, ah, da ist Wut oder da ist Ärger oder da ist Frustration, um einen guten Umgang immer mit den Gefühlen, mit den aufkommenden Gefühlen und sie natürlich auch bewusst anzuschauen, mhm. mir die Situation auch zu verdeutlichen, ja. wenn sie bedeutungsvoll ist für mich in dem Moment.
1: Ja, mhm. ja. ja und Wut ist ja auch ein Gefühl, das in unserer Gesellschaft genehmigt ist. Nicht? Es gibt ja diverse Gefühle, die man nicht fühlen darf, über die man nicht sprechen darf, die nicht populär sind. Wut gehört mit Sicherheit nicht dazu. Wut ist absolut genehmigt. Und deswegen überdecken wir halt häufig auch andere Gefühle mit Wut. Das heißt, wir denken, es handelt sich um Wut und in Wirklichkeit ist was ganz anderes dahinter. Aus NLP-Sicht, denke ich, hinter einer Wut ist immer Angst oder Hilflosigkeit. Welche Angst das ist, das kann man sich anschauen. Wir kommen gleich noch mal zu den Ängsten. Und Hilflosigkeit ist letztendlich ein Gefühl von Kontrollverlust, von Ohnmacht, von sich selbst ausgeliefert fühlen und nicht so schalten und walten zu können, wie man das möchte. Das mhm. versteckt sich aus meiner Sicht ganz häufig dahinter.
0: Und ich finde auch, dass äh, auch Wut vielleicht unterschiedliche Formen der Aggression mit sich bringt. Gerade wenn man wütend ist, äh, verändert sich die eigene Körpersprache gegenüber dem anderen. Ähm, man bekommt einen anderen Gesichtsausdruck. Man sagt ja, der sieht wütend aus oder äh, verbissen. Es gibt ja unterschiedliche Worte, die man äh, damit auch assoziieren kann. Äh, manchmal ballt man die Fäuste, weil man wütend ist, der Körper geht in die Anspannung, Ja, man zeigt Ablehnung gegenüber dem anderen, aber vielleicht ja auch den Angriff und geht vielleicht auch einen Schritt auf den anderen zu, guckt böse und in Anführungsstrichen fletscht die Zähne, das kann ja auch sein. Also all das kann mit Wut auch einhergehen und das macht auch mit dem Angriff, meinem Gegenüber ja auch etwas, löst Angst aus und deshalb, wenn du sagst, äh, Wut ist genehmigt in der Gesellschaft, natürlich, ich sag mal, Aggression ist ja in einem gewissen Maße auch erforderlich. Mhm. Auch wenn wir, ich würde Aggression immer mit unterschiedlichen Facetten der Selbstbehauptung übersetzen wollen, ne, dass es da ein Stufenmodell gibt quasi. Und würde mir dann anschauen wollen, wo befinden wir denn uns denn gerade? Auf welcher Stufe der Selbstbehauptung sind wir denn gerade? Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Und da ist natürlich der Angriff, wenn wir über körperliche Angriffe bei Wut äh, nachdenken, ist das die höchste Eskalationsstufe, das geht nicht. Aber Selbstbehauptung kann ja auch anders aussehen.
1: Ja, ähm, und die Grenzen sind ja dann fließend, nicht? also mhm. auch zwischen emotionaler und, und körperlicher Gewalt. Mhm. Ähm, ist es ja oft dann nur noch ein ganz kleiner Schritt, wenn ich mhm. den ersten Schritt äh, mal gegangen bin. Mhm. Genau. So Und viele sind sich dann äh, vielleicht der Langzeitfolgen auch nicht bewusst, ja. die dann auftreten. Ja. Deswegen denke ich, ist es gerade wichtig, ähm, dieses Gefühl klar zu haben, mhm. was passiert da gerade. Mhm. Das als positiv anzunehmen, zu sehen, jawohl, das kommt jetzt vorbei, das hilft mir in mhm. gewissen Situationen und ich darf eben schauen, wie weit es geht. Ja. Auch wie lange ich dieses Gefühl mit mir rumtragen möchte. Ne? Mhm. Langzeitfolgen, wenn ich mich irgendwie ewig mit jemandem streite, weil ich wütend bin auf den, dann hat das ja Folgen. Es mhm. hat Folgen für die Kommunikation und es macht auch was mit mir. Mhm. Es verändert meinen Charakter, es verändert meine Haltung, nicht nur dem Menschen gegenüber, sondern auch anderen Menschen gegenüber.
0: Genau. Ich denke auch, es ist wichtig, sich selber ganz bewusst zu machen, dass das ein ganz schleichender Prozess sein kann, wenn sich... Derartige Gefühle wie Wut, Aggression manifestieren in einem selber. Und dann auch zu einer Grundhaltung werden, nicht nur mir selbst gegenüber, sondern auch meinem Umfeld gegenüber. Mhm. Und das kann sich ja auch, wir hatten es eben schon gesagt, oder ich hatte es eben schon gesagt, in der Körpersprache, aber halt auch in der Kommunikation äußern. Das sind schon ganz wichtige Indizien, wo ich drauf schauen kann, wenn ich was verändern möchte. Und ich denke aber auch, dieses Wut als Ausdruck einer schleichenden, wachsenden Frustration in einer Beziehung, das ist auch nochmal wichtig, das wahrzunehmen, woher kommt es denn eigentlich, meistens ist ja nicht nur die Wut aus dem luftleeren Raum da, sondern es hat sich ja entwickelt und meistens ja langsam entwickelt und wenn es zur Explosion kommt tatsächlich, dass man reagiert und sich anschreit und sagt, ey, was bist du eigentlich für ein mhm. Netter Match. <lacht> Dann äh, ist es ja meistens schon zu spät.
1: Ja, genau. Dann ist in der Regel schon Porzellan zerschlagen und in der mhm. Regel ja auch schon ganz, genau. ganz viel und du sagst Zeit vorher. Es.
0: Also Porzellan zerschlagen ist ja auch ein Ausdruck von Wut, also mhm. eine körperliche Handlung, indem ich etwas in die Hand nehme. Man kann ja was in die Hand nehmen, sein Leben, seine Gefühle und äh, darüber nachdenken, aber Gegenstände in die Hand zu nehmen und nach dem anderen zu werfen, oder äh, das ist ja auch interessant. Mhm. Und dann kann, darf man auch fragen, hilft das in dem Moment? Also ja. so, das Ist das wirklich erleichternd, dass ich da etwas kaputt mache, zerstöre? Wozu ist die Zerstörung gut? Mhm. Ne? Genau. Wozu dienen die?
1: Genau. So jede emotionale Reaktion ist ja erstmal normal. Mhm. Nicht? Also da gibt es ja nichts, wo wir sagen würden, ähm, nein, das, das gibt es nicht, das kommt nicht vor. Mhm. Also ganz, ganz häufig findet das ja alles ja. statt. Und dann darf man eben schauen, wie lange hält das Ganze an. Genau. Also wenn es ein paar Tage ist, wir von der Stimmung sprechen, vielleicht, wenn ich in so einer wütenden Stimmung bin dann ist das sicherlich was, was uns immer wieder begegnet. Wenn es aber über Wochen und Monate anhört, äh, anhält, dann schlägt es ja aufs Temperament letztendlich. Ja. Dann haben wir ein wütendes Temperament, über das wir ja. reden. Und dann darf man sich hinterfragen, ob es das ist, was ich möchte. Wenn es über Jahre läuft, dann wird es vielleicht irgendwann zur Charaktereigenschaft. Und das ist etwas, was ganz sicher nicht der Wunsch eines Menschen sein kann, dass er als wütender Charakter wahrgenommen wird an der Stelle. Ne?
0: Mhm. Ja, vielleicht möchte der eine oder andere es aber auch, dass so sein Ausdruck der Selbstbehauptung ist, weil vielleicht andere Instrumente für einen friedlicheren Umgang miteinander fehlen. Mhm. Und da vielleicht aber auch Bewusstsein jetzt hier zu schaffen im Rahmen dieser Folge, das Wachwerden wie gucke ich mir meine Gefühle an. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, miteinander umzugehen. Aber Aha. auch in den kommenden Folgen werden wir ja auch uns andere Handlungsinstrumente anschauen und gucken, wie können wir denn damit umgehen. Auch mit Kommunikation, wie können wir Kommunikation verändern. Auch das ist ja ein langsamer Entwicklungsprozess, ja. der aber auch ja erstmal Bewusstheit an vielen anderen Stellen verlangt. Und ich ja. finde dieses Hinschauen, wir beide hatten uns ja lange Gedanken gemacht, womit wir unseren Podcast beginnen wollen und haben gesagt, dieses Auf-die-Gefühle-Gucken ist erstmal ganz wichtig, mhm. weil das sozusagen die Basic ist, damit wir dann schauen können, wie können wir alles andere, unsere Handlungen verändern oder auch unsere Kommunikation verändern und was gibt es da für Möglichkeiten, was können wir für Tools nutzen. Ja.
1: und wir haben auch gesagt, wir möchten dieses Thema sehr, sehr früh in unserem Podcast spielen, weil wir meinen, dass wir damit sehr schnell gute Ergebnisse erzielen. Wenn wir es schaffen, ein Bewusstsein bei jemandem in dieser besonderen herausfordernden Lebensphase, Trennung und Scheidung zu schaffen, für die eigenen Gefühle und auch für die Gefühle des Gegenübers, dann können wir ganz, ganz schnell tolle Ergebnisse erreichen für unsere Hörer.
0: Mhm, genau, ich denke, da ist auch erstmal so, so die Grundlagenarbeit. Ja. Gerade wenn es um Lösung von Konflikten auch geht, in der Trennungszeit, wie verbessere ich da meine Kommunikation, wie verbessere ich die Kommunikation in meinem Familiensystem, auch nach der Trennung und Scheidung, das sind essentielle Fragen dort an der Stelle. Und sich das da gut anzugucken, finden wir beide wichtig. Ja. ja, und ich fand es auch wichtig, wir hatten auch schon in der ersten Folge gesagt, es ist ganz schön schwierig, Gefühle zu benennen. Mhm. Jetzt hatten wir als erstes eben Wut. Wut kennt irgendwie jeder. Ne? Also so wütend sein, aber ärgerlich, grummelig. Der ist angefressen. Das gibt ja unterschiedliche Worte für Gefühlszustände. Und ich glaube, es ist recht wichtig, sich auch ein gutes Wort für den Gefühlszustand zu finden, mit, äh, man das selber besser greifen kann. Manchmal, ich sage dann auch immer, ich grummel so vor mich hin und da grummelt man vor sich hin. Da merkt man auch, dass manchmal die Stimme so ein bisschen brummelig ist und man dann sagt, ah, das ist alles mistig gelaufen, da habe ich keine Lust zu, ich weiß nicht, wie es dir dann so geht. Also ne, da ist es so bei mir so, man hat ja grummelige Zustände oder ärgert sich über sich selber, weil irgendwas schief gelaufen ist mhm. und man irgendwas nicht richtig gemacht hat und dann brummelt man man vor sich hin und ist Brummeln, Wut, aber Brummeln kann ja ein bisschen Ausdruck von Ärger sein, aber genau zu schauen, was ist das da eigentlich und finde ich ein Wort dafür, das finde ich total wertvoll, darüber nachzudenken, weil wenn wir uns Dinge ins Bewusstsein holen wollen, brauchen wir auch ein Wort.
1: Mhm. Ja, und es ist ähm, wertvoll, sich bewusst zu machen, was passiert da jetzt gerade, mhm. gerade dieses Brummelig, was du gerade geschildert mhm. hast. Passiert ja aufgrund innerer Dialoge. Mhm. Da spricht jemand in meinem Kopf und sagt mir, dass er, sie nicht zufrieden ist mhm. mit dem Ergebnis, was mhm. ich da gerade abgeliefert habe. Der
0: innere Kritiker. Der
1: innere Kritiker, genau. Ja. Also auf der Tonspur gibt es da was, ähm, was, was dafür sorgt, dass meine Stimmung in eine bestimmte Richtung geht. Mhm. Dann sind wir schon mitten im NLP. Das sind genau die Themen, die wir uns anschauen können. Wenn wir es also ja. schaffen diese Stimmen auszuschalten, wenn wir mhm. schaffen, diese Stimmen leise zu machen oder wenn wir diese Stimmen einfach mal drei Oktaven nach oben verschieben mhm. und diese Stimme auf mal zur Mickey-Maus-Stimme wird, die uns da jahrelang vielleicht schon reingefunkt hat und uns immer wieder gesagt hat, du schaffst das nicht, du kriegst das sowieso nicht hin, habe ich doch gleich gesagt, dass das nicht funktioniert und so weiter. Wenn wir es also schaffen, diese Stimme drei Stufen nach oben zu modellieren, dann müssen wir sie auch ja. mal nicht mehr ernst nehmen hm. und brauchen nicht mehr unseren eigenen hohen Ansprüchen, von wem auch immer die kommen, ähm, gerecht zu werden. Ja, manchmal ähm.
0: kann es gut sein, einen guten inneren Kritiker zu haben, um ein gutes Ergebnis erzielen zu können. Ich denke jedoch, dass es nicht gut ist, sich von seinem inneren Kritiker unbewusst steuern zu lassen. Und der treibt mich an. Und da habe ich auch noch einen Antreiber und einen kleinen Anpeitscher hinter mhm. mir stehen. Das ist auch unglücklich, genauso wie den Zweifler. Ich denke, mhm. auch Zweifel kann eine gute, gut sein und fruchtbar sein, in Maßen und gut dosiert. Sich das an den Stellen, wie du es eben so schön sagtest, sehr bewusst zu machen. Und dann ja auch vielleicht in den inneren Dialog damit zu gehen, das ist, glaube ich, sehr interessant. Ja. Und was zum Abprüfen der Wirklichkeit und auch vielleicht der Reaktion in mir sehr wertvoll ist, als Instrument für eine Handlung ist, in den nicht nur in den eigenen inneren Dialog zu gehen, dann höre ich ja immer nur meine eigenen Stimmen und kreise vielleicht um mich selber. Ich mag es immer dieses überprüfen, wie wirklich ist die Wirklichkeit, indem ich mit jemand anderes darüber rede und da, den Abgleich mache. Gerade wenn man sich vielleicht auch in einer gemeinsamen Situation befunden hat, die etwas ausgelöst hat, dann kann ich auch fragen, wie hast du die Situation wahrgenommen? Das heißt, ich gehe mit dem anderen in eine Metaebene und versuche erstmal die Wahrnehmung auszutauschen mhm. und Versuche sozusagen in Anführungsstrichen die Tatsachen oder vielleicht auch, welche Gefühle habe ich damit verbunden, warum sehe ich die Sache so, wie ich sie sehe. Da kann man da in den Dialog und in den Austausch gehen, um dann rauszufinden, wie wirklich ist das jetzt eigentlich, was da ist und worin gründet vielleicht auch mein Gefühl. Mhm. Das ist gut. Und als weitere Methode, um sich das Gefühl anzuschauen, wäre für mich außer dass man, ich sag mal, in die Stille geht und versucht, in den inneren Dialog zu gehen, auch sich Dinge aufzuschreiben. Also wer vielleicht Tagebuch schreiben mag oder ich führe beispielsweise unterschiedliche Formen von Aufzeichnungen, in indem ich mich selbst reflektiere. Vielleicht hast du da auch noch aus dem NLP ein paar Methoden, mit denen man einfach mal nochmal in Kurzform auf sich draufschauen kann. Ja, was, also tatsächlich hm?
1: tatsächlich ist da auch das Mittel der Wahl, glaube ich, das Tagebuch. Also angefangen bei einem Dankbarkeitstagebuch, was ja morgens und abends nur drei Minuten dauern äh, muss, ähm, kann man halt klar Tagebuch führen und einfach Dinge, die man erlebt hat, die einem nicht klar sind, einfach notieren und dann mit einer Woche Abstand nochmal drauf gucken. Das bringt ja häufig schon ganz viel, wenn diese Frage, die man da notiert hat, innerhalb einer Woche gereift ist. Dann mhm. kommt man häufig schon zu ganz, ganz anderen Ergebnissen, weil das Unterbewusstsein die Frage verarbeitet hat und die Antwort ins Bewusstsein mhm. geholt hat.
0: Ich denke auch, so ein bisschen Abstand schaffen zu der Situation, auch zu meinem Gefühl, ist ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, Yvonne, die Zeit ist jetzt schon weit fortgeschritten in dieser Folge. Ich denke, wir vertagen uns einfach aus Zeitgründen auf die nächste Folge da werden wir uns dann noch weitere Gefühle anschauen. Wir haben noch einige auf dem Zettel, über die wir gerne sprechen würden. Und wir geben auch noch mal ein paar Tipps, Hinweise, wie man äh, ja, damit umgehen kann, ähm, wenn man irgendwo an einer gewissen Stelle hängt und nicht weiter weiß. Wir haben noch ein paar Möglichkeiten, wie man sich Gefühle anschauen kann, wie man damit umgehen kann, wie man, wenn man vielleicht an der einen oder anderen Stelle festhängt, noch mal ein bisschen Lockerheit, Leichtigkeit da reinbringen kann haben wir noch ein bisschen was vorbereitet. Das vertagen wir dann auf die nächste Woche.
0: Ich denke auch, dass das Thema so umfassend ist und so weitreichend auch. Man kann da ja sehr in die Tiefe gehen, haben wir gemerkt, dass es gut ist, dass wir uns das für weitere Folgen auch noch vorbehalten. Und ja, dann hoffen wir, dass wir mit unserer Folge jetzt gute Impulse bei euch haben setzen können.
1: Ja und wir danken dir fürs Zuhören und freuen uns auf deine E-Mail mit Fragen, Wünschen, Anregungen an info@trennungstalk.de. Abonniere gerne auch unseren Newsletter auf unserer Webseite trennungstalk.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der Trennungstalk. Dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumrum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.